Baie welkom by die Vita Day Woordschool. Ons is nog steeds bezig met Jesaja, maar ons is daarom nou baie, baie knap aan die einde. Ons doen vandag hoofstuk 63. Daar is 66 hoofstukke in hierdie boek. En vir die volgende paar, 3, 4, 5, 6, 4 hoofstukke, het ons een baie interessante situasie. En dit is een tweespraak tussen God en die skryver. God wat sy boodskap deurgee uh, aan Israel en aan die nasies, deur die skryver, en die skryver wat met God praat, rakende sy boodskap. En daar is hier die tweespraak, hier die dialoog, tussen God en die skryver. En ons leer ontzettend belangrike dinge van God en van sy wee en van die waarheid wat uh, vandag soveel duisend jaar na hierdie boek geskryf is, is het nog steeds relevant op ons leven, is het nog steeds belangrijk om van kennis te neem, want God bly diezelfde, Sy waarheid bly precies diezelfde. En die skrywers van die Nieuwe Testament het net soveel in hierdie boek uh, gesien as wat, as wat ons in hierdie studie sien en nog baie meer. In hierdie boek is die vierde mees aangehaalde oud-testamentiese boek in die Nieuwe Testament. So, by de Jezus en die apostels het uit Jesaja aangehaal, en dit is, dit, is net, dit is net kostbaar en belangrik. Ek wil net voordat ons aangaan, sê vir elkeen, vir die hoeveel e-posse wat ons nou al gekry het, dier die loop van hierdie studie, van mense meer as wat ek kan onthou of getel het, wat sê baie dankie vir die kostbare boodskappe, vir die kostbare oorbreek van Jesaja, en mense wat getuig oor dit wat hulle ervaar, die Heere in hulle harte doen, met die lees van hierdie boek. En dit is typisch Godse woord, Godse woord is levend en krachtig en het spreek hou aan, en en een mens besef jy staan voor die rechter van God, wanneer jy met die woord van God te doen het. Die, uh, ek dink nou maar, ek dink nou maar sommer net aan, aan die mens, sy idee van een rechtsstelsel, uh, ek dink aan die beeld, wat geskep word van, uh, gerechtigheid, justice, lady justice, die vrou wat sit met die weegskale, en dan is sy geblinddoek, omdat, omdat die recht is, nie een aannemer van die persoon nie, en, uh, en rechtspraak, die definitie van rechtspraak is juist, die feit dat daar uitspraak gelever word op wat recht is, maak nie saak op wie dit van toepassing is nie. En dit is, a, dit is precies wat ons sien hier in die woord van God, dus God lever sy rechtspraak, en, hy, en in sy rechtspraak leer ons, het klom dinge van God, ons leer sy heiligheid, ons leer sy oordeel, en ons leer van sy genade. En hierdie rechtspraak, is, kom nie met die aannemer van die persoon nie. Hierdie rechtspraak is oor dit wat recht is, in Godse oe, ongeacht op wie dit van toepassing is, en wanneer dit van toepassing is. En dit is belangrijk vir ons om te weet. Dan, uh, buiten die uh, mense, elkeen van julle wat geskryf het en gesê het, baie dankie vir die boodskappe, en getuig het oor wat die Heer in jou leven doen, was daar een paar ander wat ook baie snaaks was, ek weet, van twee e-posse wat ek gekryd oor die visant, wat elke nou en dan hier op die Jesaja videos sy stem natuurlijk laat hoor het, en, en snaaks al twee van die boodskap het mense, sonder dat hulle van mekaar weet, gesê, ons moet die visant naam noem, 
Jesaja. <laughs> Dit was vir my baisnak, want hy skree so, Jesaja, Jesaja. Baie oulik, nou ja, hier op die werf noem ons nou hierdie visande, hy is elke nou dan hier, dan sit hy daar op die achterste eining, en dan sit hy daar voor, man, ons, ek noem hom Jesaja, my vrou noem hom iets anders, sy het so Engelse naam vir hom, maar ek noem hom so my Jesaja, en, uh, en al die ander kostbare terug voor baie dankie daarvoor. Um, dan, net voor het ons wegtrek, wil ek ook niet sê, net terwijl ek nou dan denk, dit is, dit is uh, ons krijg baie vraag, dit is nie altyd moeilik om, uh, of moendlik, om al die vraag te antwoord nie, so, as jy nou al geskryf het, en jy het nie antwoord gekry nie, miskien moet jy, moet nie moet verloor nie, stuur het net weer, miskien, kan dit ook help, of, uh, of vertrouw die heren om vir jou antwoord te gee, op een ander manier, op een ander kanaal, maar, maar dankie vir die vraag wat ons instuur, en as baie van haar die vraag is vir ons ook tot groot zien. Goed, kom ons gaan kyk, Jesaja hoofstuk uh, 63, ons is nou bezig met die epiloog van hierdie boek, die, die afsluiting, en ons gaan kyk na die twee spraak, en het begin so, wees dit wat daar aankom uit Edom, met bloed, rooie kleren uit Bosra. Hy daar prachtig in sy gewaad, wat achter oorbuig in die volheid van sy kracht, dit is ek, wat een gerechtigheid spreek, wat machtig is om te verlos. Die vergeer waarmee ons nou te doen gaan kry, is God self. En ons kry, ons kry, nou na alles wat gesê is van hoofstuk 1 tot by 62, kry ons die beeld van God wat aangestap kom uit Edom. God het uh, daar besoek, kan ons sê. Die vraag is, wat het hy daar gedoen? Nou, ons hoor hier dat God sê dat hy is machtig om te verlos. Hy sê, ek kan verlos. Ons lees een bykie verder. Waarom is die gewaad so rooi en die kleren soos die een wat die wijnpers trap? Ek het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by my nie. Wat het God in Edom gedoen? Die beeld van God wat aangestap kom, en sy kleed is rooi, soos een wat wijn getrap het. Nou, ons ken hierdie beeld van die wijnpers, is altyd een beeld van oordeel. Wat het God in Edom gemaakt? Hy het Edom geoordeel, hy die druive korrels gaan trap in die wijnpers. En daarom is hy kleed rooi. Rooi van wat? Van bloed. Weer eens, een teken van oordeel. Nou net vir interessantheid is, dan mag iemand dat nou sê, maar bloed is een teken van verlossing. Ja en nee, Ja, dit is een teken van verlossing, as jy verstaan, dit is een teken van oordeel, want daar kan nie verlossing wees, sal nie oordeel is nie. So die verlossing, wat vir die mens in die oud testament gekom het, al was dit tydelike verlossing, dier die bloed van stieren en bokke en ramme, was in die eerste plek, was dit oordeel. Die oordeel wat op die Israelite, of die offergevers, moes kom, vanwee hulle sonde, het gekom op die bokke, die stiere en die ramme. Die oordeel wat op hulle moes kom, het op die dieren gekom. En die bloed van die dieren 
wat vloei, wat oordeel is. Die feit dat bloed vloei, betekent dat is geoordeel. Die oordeel wat op hulle moes kom, het op die dieren gekom. En daar die bloed het vir hulle vergifnis gebring van hulle sondes. Nou ons weet waarvan is dit te voorskou. Dit is een voorskou van die lamme van God, Jezus. Die reine, die heilige een, wat geen sonde het nie, en gesterf het, nie vir sy eie sondes nie, want hy het geen, maar die oordeel van God het op hom gekom, want o, daar kom altyd oordeel op sonde, altyd, altyd, daar is nie een geleentheid, of een situasie, waar daar nie oordeel oor sonde kom nie, God is heilig, en hy is rein, en die heilige reine God, bring altyd een rechtspraak, een oordeel oor dit wat onheilig en onrein is. So die mens moet die oordeel van God dra, maar dit sal tot sy verwoesting leid. Daarom het die lam van God tussen beide getree, so die oordeel op hom kom, en daar die bloed van oordeel van ons verlossing kan bewerk. So as jy bloed sien, dan weet jy, jy te doen in die eerste plek moet oordeel, en in die tweede plek kan je ook te doen kry met verlossing wat dier die bloed kom. Sonder bloed, geen verlossing nie. Dit bring ons natuurlijk net vinnig voor ek aangaan, want ek weet nie wanneer sal ou nou weer tyd vir dit nie, dit bring ons by ander dilemmas oor die eeuwe jyn. Byvoorbeeld, die, die jodendom, Die jode en dan nou vooral ook die mensen wat in Hebrew roots vastgevangen is, is bezig om een godsdienst te bedrijf zonder bloed. Dit is een geweldige dilemma en ek weet niet hoe hulle dit rechtvaardig of, of sin van dit maak nie, want daar kan niks sinvol wees zonder bloed nie. So die hele oud-testamentiese bedeling, wat dier God ingestel is, met al sy wette en instanties en procedures en rituele, het gewentel rondom die werkelijkheid van die oordeel van God oor die werkelijkheid van sonde. So daar is nie enige sprake van verlossing of vergifnis sonder die vloei van bloed nie. Daarom die tempelstelsel, die uitgebreide tempelstelsel, waarvan die kern daarvan gedraaie, die begin daarvan, die, ja die kern, ek wil nou sê nieuwklees, maar dis mis nou die kern, het, was met die wassinge en die koperaltaar, waar die bloed gevloe het, sonder dit, was daar nie toegang tot die heilige, of die allerheiligste nie. Die bloed wat moet vloe, geweldig belangrijk. Nou met die verwoesting van die tempel in 70 na Christus, het die offers opgehou, maar die jode verwerp ook Jezus als die Messias, so die bloedoffer van die Messias, ach hulle nie, dit wat hulle ach, die overbond van Abraham, is nou sonder offers, en sonder bloed, waar leid die vergifnis? Dit is een dilemma, dit is een geweldige dilemma, wat maak hulle nou, hoe staan hulle nou voor God, met hulle eie bloed, is al hoe hulle nou kan staan. En in daar bloed, is daar geen verlossing nie, daar is geen vergifnis nie, 
Want wanneer jy met jou eie bloed staan, staan jy met onrein bloed voor God. En daar die bloed trek slechts oordeel. Als geen vergifnis dan nie. En, en al wat vir jou voorlee is die dood. Daarom skryf Paulus in Romeine hoofstuk 2, Veracht jy die genade van God? Weet jy nie, dat God vir jylle oordeel opgaar in die dag van oordeel nie? Dat is die bloed nie. So ek wou dit net bysie, dit is een geweldige probleem. Geweldige probleem, mense kom nie om die ene nie. En as ek nou kyk na die boek soos um, Hebreers, wat hoopendlik as die Heere wil en ons, is, ons kom daarby uit, sal ek baie graag na die boek van Hebreers wil kyk na Jesaja. Maar iets soos die boek van Hebreers is het so belangrijk, hoe Jezus uitgebeeld word as voortreffelijker as die offers. En dat hy die offer is wat vir eens en vir altyd geoffer is. Maar as ek die bloed van daar die offer vertrap, wat er verlossing het ek. So as ek die bloed van Jezus vertrap, en ek het nie die offers nie, wat het ek? Maar ons kan verder gaan as dit, ons kan sê, selfs al begin ons weer met die offers van bokke en stieren. ach, God dit nie. Dan, al bring ek nou die offers, soos voorgeskryf in die oud testament, sal dit net so goed wees as die offer, wat Kajen gebring het, toe God dit verwerp het. Kajen het groente gebring in plaas van bloed, wat sy broer Abel gebring het. Sy broer, A- sy broer Abel het een offer gebring, wat vir God welgevallig is. In geloof het hy bloed gebring. Het praat van die Seen. Kajen het sy eie story gevolg, en sy eie ding nage. En God het het verwerp. Dit het gemaakt dat Kajen later vir Abel doodslaan. Ons ken die story. Wat een geweldige story. Maar al begin ons met die oud testamentiese offers nou weer, sal God dit beheen, net soos wat hy Kajense offer beheen het. Hoekom? Omdat die vervulling van die oud testamentiese offers in Christus Jezus reeds gekom het. En God het gesê, dit is my geliefde sien, en weke welbaaid, luister nou. En en om te begin weer met die oud testamentiese offers nou, is om bladtand, die vervulling van daarie offers, wat in Jezus gekom het, te verwerp. Dit sal geen sins vir God aannemelik is nie. Om voor God te staan, met die verwerping van sy seen, bring slechts die oordeel van God oor jou. Jezus' woorde was baie duidelik daar, hy wat my verloon voor die mense, hom sal ek verloon voor my vader wat in die hemel is. Jy kan nie met God speel nie, Jy kan nie die seen vertrap en dink dat jy genade by God gaan kry nie. Daar bestaan nie so iets nie. Nie te min, terug by Jesaja 63. God kom uit Edom aangestap en sy kleed is bevlek met bloed en het lyk net soos iemand wat druiwig getrap het in die paskuit. En God sê, ek het die pers alleen getrap. En van die volke was niemand by my nie, en ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid, so dat hulle levenssap op my kleren gespat, en ek my jylle gewaad bevlek het. Levenssap is bloed. Die Bijbel sê, God sê, die lewe van die mens is in die bloed. So dit is eindelijk een baie akelige toneel wat hier geskets word. 
wanneer God besoeking doen op mense, om sy oordeel te bring. Dit is een geweldige ding. Ek denk aan, wanneer God besoeking doen, dat is twee soorte besoekinge, wat God kan doen, oor een mens. Die een is die een wat van ons hier lees, in Jesaja 63, is dat God besoek, een mens, of mense, in ieder geval, een hele volk, om hulle te oordeel. Ons praat hier nou van die groot wit troon oordeel, die finale oordeel, waar allemaal vir eens en vir altyd geoordeel gaan word, en die einde van hierdie era, soos ons het ken, lewe op aarde, is voorbij finaal, en die nieuwe era word finaal, en volledig ingeleid. Ons praat van die tussentijdse oordele van God. God besoek hierdie nasie en vertrap hulle, so dat hulle levenssap op sy kleren gespat het en hy sy hele gewaad bevlek het. is die een manier van besoeking. Die ander manier van besoeking waarvan ons lees in die Bijbel, kry ons in die woorde van Jezus in Johannes 14 as hy sê, hy, as jylle my lief het, doen wat ek sê, en ek sal jylle lief hee, en die vader sal jylle lief hee, en ek sal my in jylle openbaar, vers 21, bykie verder, sê hy, en ek en die vader sal by jylle woning maak. Dis het tweede soort besoeking, en dis een besoeking waarvan ons ook nou gaan lees in die epiloog in Jesaja, is God sê, ek wil by jylle besoeking doen in heerlijkheid, en in genade, en in waarheid. Daar is twee soorte besoekings, een in absolute grimmigheid en oordeel, en een besoeking, wat kom met heerlijkheid, genade, en openbaring. En dit is belangrijk, dat jy van al twee hierdie besoekinge, kennis neem, want dit is iets wat God self sê, en daarom, wanneer God praat, spits ons ons harte, en spits ons ons oore, So het lyk vir my, as ek so na die tyd kyk van hierdie video, gaan ons nou nie vreselijk ver in Jesaja 63 vorder nie, maar kom ons lees net nog so klein bykie aan. Want die dag van wraak was in my hart en die jaar van my verlossing het gekom. Nou, as ons nou die, die tekst lees, dan lees ons dat die wraak op Edom in hierdie situasie is ook die verlossing van Israel. So Edom wat Israel uh, oorheers Edom wat Israel treiter, wat God oor Israel bring van wie hulle eie ongerechtigheid, maar God sê, ek oordeel nie net die onreinheid van Israel nie, ek oordeel ook die onreinheid van Edom. En die oordeel oor Edom is die verlossing van Israel. Maar ons weet dat die verlossing van Israel wat God eindelijk in gedagte het, is nie die tydelike verlossing van Israel, van een politieke knijperige situasie, of een oorheerser nie, ons weet dat dit kom uit rechters uit, Israel word verlos, en dan verval hy in sonde, dan kom die oordeel van God weer, dan bekeer Israel, dan wek God een rechter op, en dit is een kom en gaan verlossing, en soos wat hulle verval, God sê, ek het vir julle een verlossing in gedachte, wat ver groter is, as wat julle kan denk, ek het een verlossing in gedachte, waar julle verlos word, van die sonde, en al wat aan julle kan dink, is die verlossing van julle politieke oorheersers, en ek kan julle verlos daarvan, Israel, 
En die voorwaarde is keer na my, maar dit is net die prelude, dit is net die inleiding van die eindelijke bekering en die eindelijke verlossing wat God in gedacht het en dit wordt vervat in die evangelie van Jezus Christus. God wat sê, hier is my geliefde Sien, bekeer na hom toe en hy sal vir julle verlossing bring van iets ver groter as net bloot verlossing van dit wat julle druk en bedruk in hierdie lewe. Dit, dit is ontzettend een belangrike boodskap om te verstaan. Uh, as ek nou vers 6 aangaan, waar God sê, ek het volke vertrap in my toren, en hulle dronk gemaakt in my grimmigheid. Alles beelde van oordeel, spraak, beeldspraak van oordeel, en ek het hulle levenssap op die aarde laat afloop. En nou bid die skryver, en hy sê, nadat hy dit hoor, en jy sien hierdie Jy sien hier die toneel van God wat aangestap kom en sy kleren is nat van die bloed, soos iemand wat druiwe getrap het in die parskuit. En die skryver bid, Ek sal die goede tierenhede van die Heere prijs, die roemrijke dade van die Heere, oor inkomstig alles wat die Heere aan ons bewys het. Dis die vers 7. En die veelvuldige goedheid jens die huis van Israel wat hy aan hulle bewys het na sy barmhartighede en na die grootheid van sy goede tierenhede. Want hy het gesê, hulle is toch my volk, kinders wat nie sal lieg nie, so het hy dan vir hulle een heiland geword. In al hulle benauwdheid was hy benauwd, en die engel van sy aangezicht het hulle verlos door sy liefde, en door sy medeleie het hy hulle verlos. En hy het hulle opgehef en hulle gedra, al die dae van die oudheid. Maar hulle was wederstrewig en het sy heilige geest bedroef, daarom het hy vir hulle in een vijand verander, hy self het tegen hulle gestrijd. En, en hier sien jy, de, alles wat ons nou gepraat het, sien jy in, in een paar kort sinne, baie krachtig uitgebeeld. God sê, ek het my hart vir julle oopgemaak, ek het, um, ek het my bemoei met julle sake, ek het vir julle heiland geword, maar julle het tegen my oortreem. Jelle was wederstrevig en het sy heilige gees bedroef. En daarom het hy vir jelle in een vijand vader. Dit is geweldige woorde. En om dit net te lees en net blazei aan te gaan, is net onverantwoordelike omgang met die skrif. Neem kennis hiervan, want alles rakende van God is ernstig. Sy woorde is ernstig en het is bedoel om verlichting te bring vir die wat hulle daaraan steer. Steer jou daar. 